0: Buonasera a tutti, oggi è giovedì 2 giugno, festa della Repubblica e siamo ancora qui per parlarvi di calcio. Eh, stasera mancherà il nostro plenipotenziario Antonio Corsa perché è impegnato a controllare la genealogia dei suoi cani di razza, e eh, quindi sono con noi per la prima volta eh, Edoardo Sidi. Ciao Edoardo.
1: Ciao a tutti, buonasera.
0: Eh, chiaramente Davide Terruzzi che non può mai mancare, ciao Davide, stasera ciao, ci prof. mancherà la sua telefonata in sottofondo. Ecco.
2: Eh, eh. Vogliono, sto accompagnando, <ride> non lo so, eh, il Conea le trattorie di
0: Torino. Sì, sì, ora cercare una trattoria per Conè, eh, Enrico Ferrari, ciao Henri.
3: Ciao prof, buonasera a tutti.
0: E, e il mio amico Emilio Triglione, ciao Emilio. Ciao prof, buonasera a tutti. Allora, eh, come al solito in introdurrò la trasmissione e vi dirò subito di cosa non parleremo. Eh, non parleremo eh, delle convocazioni di Conte in nazionale, perché ci sono già due ottimi articoli, tra l'altro che sostengono punti di vista totalmente diversi sul nostro sito uno una firma di Claudio Pellecchia e uno firmato da, da me medesimo e quindi diciamo che questo chiude un po' la questione su quello che noi pensiamo sulle convocazioni di Conte. Non parleremo neanche dell'intervista di Andrea Agnelli, perché, per due motivi, il primo motivo è perché non c'è nulla di nuovo, nel senso sono le solite giustissime cose che Andrea Agnelli va dicendo da tre anni eh, e l'altra ragione è perché la parte veramente divertente eh, di, di, della trasmissione non era tanto ciò che ha detto Andrea Agnelli, ma la totale impreparazione, il totale pressapochismo dei suoi intervistatori e questo è stato stigmatizzato da, da Emilio Carli, il nostro amico Triglione, eh, con un articolo che è nella sezione community del nostro sito www.juventibus.com e anche quello direi è definitivo, non vale la pena di perderci nemmeno 5 minuti. Eh, invece, invece parleremo di cose più diciamo, attuali e forse anche più interessanti eh, secondo la nostra cifra cominciamo col calcio giocato. Allora, si è giocata una partita ieri, una partita di semifinale del campionato primavera che era anche un derby tra Juventus e Torino uh, a questo proposito è con noi Edoardo che ce ne parlerà e inquadrerà questa partita anche diciamo nel contesto generale del, del campionato della squadra primavera Edoardo
1: quando vuoi sì beh è stata una partita forse è stata la, la partita meno bella di queste semifinali però bisogna dire che non è stata colpa della Juve ma dell'atteggiamento di un toro che nessuno si aspettava così rinunciatario però è stata la fotografia perfetta di che cosa è diventata nell'arco dell'anno del lavoro fatto da Fabio Grosso di come ha trasformato questa squadra perché chi ha seguito, non credo tantissimi, però comunque chi avesse seguito il lavoro di Grosso dall'inizio quindi io mi riferisco anche già all'anno passato quando è arrivato Eh, Ha notato sicuramente un cambiamento enorme in questa squadra che in queste fasi finali, in queste battute finali di questa stagione si sta evidenziando in maniera per i tifosi sicuramente bella perché è una squadra che è bella da vedere ed è una squadra forte a cui piace avere il controllo del gioco. Contro il Toro la Juve ha avuto percentuali di possesso palla impressionanti primo tempo mi pare abbia superato il 70%, questo per far capire che ha veramente fatto la partita, ha fatto quello che ha voluto merito o meglio colpa anche come detto del Torino e poi l'ha chiusa con un risultato un po' striminzito che però dimostra anche una maturità che questa squadra l'anno scorso non aveva e che le sta permettendo quest'anno di superare anche i momenti difficili perché visto che il Toro non veniva fuori la Juve non aveva nessun bisogno di attaccare, di sprecare energie con una finale comunque imminente e di conseguenza ha gestito il risultato anche abbastanza bene, a parte qualche leggerissima sbavatura, però nel complesso è stata una prova sicuramente buona, l'ha ripetuto lo stesso Romagna a fine partita, Eh, la vittoria non è stata la classica vittoria della Juve, sia con tanti gol, tante azioni, è stata una vittoria ragionata che ha dimostrato che questi ragazzi sono cresciuti tanto, Eh, io lo ripeto, grande merito a Fabio Grosso, perché è stato molto criticato. Eh, lui non è uno che si toglie i sassolini dalle scarpe però sul campo sta dimostrando davvero di valere tanto tanto più rispetto a quanto si pensasse
0: ma la mia impressione se la posso dire su su grosso è che grosso ha fatto esattamente quello che deve fare un allenatore della primavera cioè si è poco curato all'inizio dei trofei e delle delle coppe e ha cercato di insegnare a giocare io non ho visto tutta la partita ieri sera, ne ho visto degli spezzoni mentre onestamente facevo altro, lo ammetto ma purtroppo eh, non sempre il campionato primavera riceve quell'attenzione che si meriterebbe e ho notato due cose essenzialmente, la prima è che la Juventus gioca molto bene a calcio, la seconda è che Pollirola mi pare veramente illegale a livello primavera, mi, mi confermi questo pensiero? Sì, io ti
1: confermo tutto quello che hai detto eh, soprattutto la prima parte su Grosso perché eh, è verissimo lui anche con il trofeo di viareggio in mano non ha parlato di vittorie trofei, lui ha sempre detto l'importante è far crescere i ragazzi a livello giovanile spesso ci si dimentica che questo è l'obiettivo di un campionato di primavera e Grosso non l'ha mai dimenticato nel bene e nel male quindi questa è una grandissima cosa eh, l'ha ribadita sempre cioè se voi sentite le sue interviste è diciamo, il punto centrale di qualunque risposta per quanto riguarda il fatto che giochi bene a calcio, l'abbiamo già detto, sì, è una squadra che ha un'identità chiara, una, un'identità che riesce a sopravvivere anche ad assenze importanti, perché l'assenza di Luca Clemenza non è un'assenza di poco conto per una squadra primavera. E poi, sì, l'Irola è, è oggettivamente illegale, io lo scrivo da gennaio più o meno, lui non ha più niente da dimostrare in primavera, è un giocatore che è pronto, secondo me, per livelli più alti, in cui comunque dovrà dimostrare, perché ricordiamolo, il salto è molto complicato. Ecco, però eh. scusa, a proposito di Lirola, ti volevo aggiungere che ecco, Lirola, non, è comunque, sì. Eh, sì, non è comunque scontato che vada in prestito perché c'è. Un progetto, ovviamente si sta ancora pensando perché questi ragazzi, ovviamente bisogna un po' vedere quali offerte arriveranno, che cosa si deciderà di fare, perché la Nata 97 è molto buona e di conseguenza non si vuole sprecare nessuno di questi talenti mandandolo magari a fare panchina a tempo indeterminato. Sul siccome non è un giocatore che rientra in quel, non rientra ancora per le caratteristiche UEFA come quelli cresciuti nel Vivaio, perché è arrivato a gennaio dell'anno scorso, si pensava, o almeno c'è questa ipotesi, di fargli fare un altro anno di primavera da fuori quota in modo tale da trasformarlo in giocatore del vivaio e poi se lui confermerà di valere quello che sembra magari cominciare a fargli assaggiare con maggior frequenza la prima squadra ed eventualmente affidargli un'eredità importante secondo me ha le qualità per farlo ora poi naturalmente sta a lui confermarsi
0: ma per quello che ho visto, io francamente un altro anno di primavera sarebbe una grandissima perdita di tempo per lui. È un, sì, da è... è un giocatore da aggregare alla prima squadra, secondo
1: me? Sì, beh, io infatti una cosa che in conferenza stampa l'ho anche chiesto ad Allegri, tra l'altro, proprio chiedendogli sì. espressamente di Lirola, Allegri ha sempre glissato un pochino, sai? ha detto sì, ci sono stati giovani buoni, però attualmente non sembra ci sia l'intenzione di aggregarlo alla prima squadra, però e questo secondo me un... non dico un errore, però a volte forse si dovrebbe rischiare un pochino di più.
0: Ma dunque, io, io penso che in questo caso non sarebbe un grandissimo rischio, anche perché lui potrebbe tranquillamente eh, allenarsi con la prima squadra e, sì. e, e giocare magari le partite della primavera se vuole, ma essere comunque disponibile per, per, per essere provato subito, perché io, quando un giocatore, io ripeto, non so se Polerola verrà fuori un grande giocatore. Eh, però mi dà la stessa impressione che mi dava Giovinco quando lo giocava in primavera ora Giovinco non è diventato un top player ma è diventato sicuramente un giocatore della Serie A ma sì ma anche perché poi i limiti di Giovinco sono
1: penso siano stati più caratteriali che tecnici quindi anche sì. quello è un faccio un...
0: su, su, sulla, possi... sulla capacità di Lirola di giocare in, in Serie A secondo me non ci sono molti dubbi vedendolo ecco che posso giocare in Serie A nella Juventus e da titolare in un futuro fra 4-5 anni, questo ovviamente non si può sapere, ma che possa essere aggregato alla prima squadra, io non lo troverei francamente una cosa particolarmente eh, straordinaria, insomma, mi sembrerebbe un, una normale evoluzione, perché quando un giocatore f- dà quell'impressione di differenza a livello primavera, insomma, di solito è difficile sbagliare. Eh, voi ragazzi avete qualche idea che cosa ne pensate?
3: Allora, io se posso aggiungere qualcosa ho visto non tantissime partite della primavera però l'ho vista al Viareggio ho visto qualche partita all'inizio e le due finali di Coppa Italia con l'Inter eh, io credo che mai come quest'anno eh, si possa veramente sottolineare eh, quella che spesso sembra una frase fatta così puntiamo alla crescita dei giovani eccetera. però non solo l'Irola dove comunque sono d'accordo con voi eh, diciamo gioca delle parti almeno per 70 minuti gioca un altro calcio eh, da qualche tempo a questa parte però anche altri ragazzi tipo Cassata e Pozzebon secondo me sono ragazzi che potranno risultare utili alla casa eh, diciamo minimo, secondo me sono giocatori spendibili in Serie B come minimo e quindi eh, fanno insomma danno credito al al lavoro di, di Grosso e della Juve finalmente
1: sì, ma se vuoi fare dei nomi comunque ce ne sarebbero davvero tanti. Lo stesso Romagna, di cui se non sbaglio avevamo già parlato, è un giocatore Romagna è molto forte, Romagna è molto forte, un giocatore che comunque anche lui è pronto per il salto, cioè deve testare le sue qualità a livelli più provanti, senza ombra di dubbio. Ma Cassate hai detto bene, lo stesso Mace, che per quanto sia ancora fisicamente un pochino magrolino mm-hmm. è un giocatore comunque tatticamente e tecnicamente molto importante. Insomma, i giocatori ci sono e eh, qui dovrà essere brava la Juve ora dopo che li ha costruiti sì, renderli, certo. poi, insomma, poi è
3: vero anche che ci sono dei ruoli un po' più facili dei ruoli un
1: po più senza più dubbio facili. Sì, sì. io esempio ho una... Romagna
3: come difensore centrale difensore eh, però... centrale è, è più difficile quindi magari, sì, sì, sì. Eh, chiaro, magari un centrocampista, una mezzala esce prima piuttosto che un difensore centrale
0: ma io vorrei sapere una cosa su Romagna, ma Romagna è già un club trained player o no?
1: Uh, sì, sì, Romagna sì sì. Romagna è qui è con la Juve dagli allievi quindi, sì.
0: ah, quindi, va bene. quindi non, non sarebbe diciamo danneggiato da un prestito ecco,
1: mettiamola così no no assolutamente no lì, sì, lì che... si parla di tante squadre però poi bisogna un po' vedere eh, ora,
0: mh, direi che lui prestarlo sarebbe un'ottima idea invece,
1: sì sì, sì quindi, su quello so, sono d'accordo e io avrei una domanda invece su Grosso certo. è, è ufficiale il rinnovo di Grosso? No, non, è, non è ancora ufficiale però insomma, le parti sono incontrate c'è la volontà da parte di tutti io devo essere onesto ho pensato per un periodo che lui potesse lasciare perché comunque quest'anno ha dimostrato quello che doveva dimostrare poteva comunque essere appetibile una, un'avventura eh. in Serie B però a quanto pare io... De...
4: Eh, scusate, io volevo invece dire che dopo tanti anni in cui l'allenatore della primavera ha sempre usato diciamo, questa professione come trampolino per ripartire magari dalla Serie B, mi piacerebbe pensare che la Juventus alla fine si scelga una persona che in fin dei conti la sua bellissima carriera colorosa l'ha avuta, si possa specializzare magari, non dico per restare per sempre, ma per farsi come lavoro educatore e allenatore della primavera.
0: Cioè, tipo eh, i padri
2: di Bruno Holtz eh, come Gelli. la
4: batta, come, come, come Alberto De Rossi, anche alla fine, come De Rossi, come sì. una figura di, eh, che,
2: no, poi che dopo probabilmente credo non che sia anche ha eh, anche più senso in vista delle probabili seconde squadre.
4: Si in ragionamento che puoi fare dovrebbe da. benissimo. Perché no, ma, que- eh, quella sarebbe una novità, perché il discorso che l'allenatore Primavera deve. Deve puntare alla crescita e non ai, eh, ai trofei, si dice anche da una decina d'anni, anche in riferimento alla Juventus, però poi alla fine cosa faceva la Juventus? Prendeva un allenatore di, buono di un'altra primavera, lo testava per un anno, magari vinceva anche qualcosa oppure no e poi questo andava a allenare professionisti.
1: Bien sì, finito, ma c'era… Posso dirti che io rispetto già a due anni fa ho notato è un, non c'è una sensazione, quindi è proprio, ti parlo di aria che si respira, ma una maggiore organizzazione una, un'attenzione molto maggiore nei confronti di tutti i livelli del settore giovanile primavera in particolare quindi penso che con il lavoro di Cherubini e Baldini eh, qualcosa stia cambiando in tal senso, cioè si, stia, si voglia veramente trasformare la primavera in un, in un serbatoio di giocatori che poi possono essere effettivamente utili senza produrre poi un'infinità di giocatori che ti dimentichi poi di possedere, questa è, una, Infatti, un, un, è una cosa importante secondo me. E fa piacere perché è anche un leggero cambio di tendenza rispetto al resto dell'Italia. Perché io posso citarvi adesso l'Inter, che è una squadra che ha dimostrato comunque ha fatto vedere buone cose, ma lì la concezione di settore giovanile è completamente diversa. No, ah, ma c'è stata la puntata
4: sì. che abbiamo sì. fatto sull'allenatore su, su, primavera dell'Inter
1: sì. sì.
0: <ride> gloriosamente espulso anche in semifinale mi pare, no?
1: Non lo so, eh, no, sem- no, è stato espulso la partita prima però poi non è stato squalificato in semifinale era presente insomma ah, è preso no, 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 no. però, eh, in stagione espulso non lo squalificano mai si, sì, eh, si, sì, no, ma. È... <ride> Vabbè, comunque eh, comunque, no, dire che... no,
0: no, non parliamo della primavera dell'Inter, no, no, era solo, diciamo, no, no? Ovviamente, era solo un esempio così per, per comparazione. Per... Sì, sì. Per comparazione. Comunque, I
3: segnali che, sia, che si stia facendo un buon lavoro sono tanti. Per esempio, anche Cherubini eh, secondo me è molto forte anche perché è molto bravo eh, perché pare abbia eh, rinunciato a un'offerta del, dell'Udinese come direttore sì. sportivo. Quindi insomma è uno che, che ci sa fare. Ma sì, ma sai, ora...
0: la, la Juventus comunque è un posto dove di solito conviene stare, eh? esatto. <ride> solo, solo pochi eh, perdono diciamo, la, la, la brocca e, e se ne vanno e poi si pentono sempre. <ride> Quindi non, non è un posto che lasci volentieri, ecco. ci vuole veramente un un salto di carriera veramente grande per farti andare via e, e nel caso degli allenatori sì, tutti noi auspichiamo che si vada verso questo, questa soluzione qui, cioè di avere un allenatore che rimane allenare la primavera per un lungo periodo e si specializza in quel lavoro e forma i giovani. Eh, chiaramente questo va detto, cioè in Italia forse i cambiamenti sono eh, lenti ad arrivare, però i segnali, i segnali ci sono, non c'è il minimo dubbio. Cioè questa storia delle seconde squadre che sembrava inconcepibile fino a solo due o tre anni fa, ma sembrava veramente difficile da realizzare quando abbiamo incominciato a parlare di questo magari sul sul sito e e nei primi podcast, vi ricordate? Cioè sembrava una una visione eh, assolutamente impossibile per l'Italia. Beh adesso se ne parla concretamente, si fissano delle date, c'è disponibilità da parte della Lega Pro... Cioè è cambiato veramente tanto, quindi mh, anche in questo senso probabilmente è, 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 è questa la ragione no? per cui magari un allenatore che allena Primavera pensa a piazzarsi in un'altra maniera, ecco. io la vedo a questo modo. Uh, bene, direi che l'argomento Primavera si può considerare concluso a meno che qualcuno non abbia qualcosa da dire, c'è cioè, qualcuno che vuole intervenire su questo?
1: No, io posso aggiungere no. soltanto una cosa, ah, soltanto sì, prof, dimmi, che dimmi, secondo dimmi. me le, le seconde squadre, e questo mi rifaccio anche a una cosa che ha detto lo stesso Agnelli durante la conferenza in cui c'è stato rinnovo, hanno annunciato il rinnovo di Buffone e Barzagli, che possono essere molto importanti per questi ragazzi che escono dalla primavera, perché un conto è prestare, io ti posso dare un esempio, Favilli in Serie B per vedere se giocherà, un conto è farlo giocare in una Juventus, che per quanto sia una seconda squadra che gioca in Lega Pro, in cui lui possa giocare di sicuro e poi crescere allenato da staff della Juventus che è una cosa che fa davvero la differenza quindi anche collegandosi alla primavera questa è la cosa delle seconde squadre è molto molto importante eh, io spero vivamente che, insomma, che si sviluppi come, come sembra
0: Bene.
1: ok perfetto allora
0: consentitemi prima di passare al prossimo argomento di, di fare un, un paio di ringraziamenti il primo ringraziamento è al nostro uh, corrispondente da Londra che è Stefano Usala e che a, era a Wembley a vedere Inghilterra e Portogallo e twittando eh, diciamo mandando su Whatsapp delle foto live della partita ci ha consentito di fare una sorta di cronaca tweet dei momenti principali e questa è stata una cosa molto carina che abbiamo tentato di fare così alli, sfruttando l'occasione e mi sembra sia venuta abbastanza bene eh, grazie Stefano la seconda cosa è che eh, Io ho saputo proprio stasera che ci ascoltano da eh, molte parti del mondo, ci ascoltano dal Brazzaville, che è in Congo, l'ex Congo belga, ci ascoltano dall'Australia, oltre naturalmente al nostro amico Tiago Bonapace ci ascolta dal dal Brasile. Quindi voglio dire, questa è una cosa che ci riempie di di soddisfazione, devo dire, non non mi sarei mai mai aspettato di eh, ottenere Un'audience così varia e soprattutto così sparsa per il mondo. Eh, di questo veramente sono m- molto contento e devo ringraziare eh, tutti i miei complici in questa eh, cavalcata di quest'ultimo anno, è stata per certi versi altrettanto entusiasmante che la cavalcata della Juve del Campionato. Detto questo, passiamo al prossimo argomento. Il prossimo argomento è ovviamente il calciomercato. Il calcio- non si può non parlare di calciomercato. E, e, e vorrei cominciare da, da un vecchio articolo del nostro plenipotenziario Antonio Corsa che è sul suo blog, Antonio Corsa oltre a scrivere su Juventus ovviamente ha un blog su Wordpress quindi se voi cercate www.antoniocorsa.it lo trovate ed è un articolo del 17 giugno 2015 che si chiama l'eredità da sfruttare di Pogba e sostanzialmente ve lo riassumo Dice che i casi Pogba e Coman comunque ognuno dei due a loro modo, hanno tracciato una strada eh, per la Juventus e hanno, creato, hanno fatto in modo che la Juventus fosse una, una meta estremamente attraente eh, per eh, i giovani eh, stranieri, per lo più francesi, che si trovano appunto a dover decidere del primo contratto. Eh, guarda caso la storia si sta ripetendo. Perché è di oggi la notizia che eh, Jonathan Iconet, che è un attaccante, in senso molto lato, eh, del eh, francese, di proprietà del PSG, o meglio, eh, che era di proprietà del PSG perché gli scala il contratto e non l'ha ritrovato con loro, eh, stia per firmare con la Juventus, ovviamente a parametro zero. Eh, Icon- I- Iconet è del 98, mi sembra. Quindi è un giocatore che eh, se ha la possibilità di diventare un club trained player, cioè uno di quei giocatori che si possono mettere eh, nella lista sia di campionato sia di eh, eh, Coppa dei Campioni o comunque internazionale, come un giocatore, eh, come si dice, eh, trained, eh, eh, formato, formato da club. Quindi sarebbe un, un acquisto molto importante. Eh, che, chi è Icone? Ecco, questo su questo io sono, sono molt, molto meno preparato, però eh, diciamo forse R ci può dire qualcosa?
3: Sì, sì. Uh, Sicuramente Antonio ne sa di più, però eh, ci proviamo. Eh, ma Antonio purtroppo deve eh, controllare eh, eh, la lunghezza un... delle
0: orecchie e dei suoi cani da grassa, quindi
3: è eh, Icone è un mancino innanzitutto, buonissima tecnica, buon fisico, è velocissimo, eh, non è mh, come Common dal punto di vista tecnico, eh, però è sicuramente un prospetto interessante. È stato eletto tra gli 11 MVP di tutti i tornei in cui ha partecipato, eh, anche, ovviamente. Fa parte della nazionale under 17 e under 19 francese. Eh, gioca in attacco, prevalentemente in attacco, però. Insomma, dal punto di vista del ruolo, è un giocatore ancora da, eh, da formare, da, da, da capire quale può essere il suo ruolo definitivo. Eh, e quindi speriamo che anche questa volta Paratici ci abbia visto lungo. Eh, diciamo, se continuiamo così, ci ho abituato a un colpo di questi all'anno.
0: Eh, Dunque. A questo proposito io ho la fortuna perché tutto questo è nato da un articolo eh, sull'Equipe e il il nostro corrispondente eh, da Parigi, eh, Raffaello Scolamacchia, che ringrazio, eh, stasera dopo una eh, lunga giornata di lavoro ha comunque voluto in in poco tempo mandarmi una traduzione dell'articolo. Questa traduzione apparirà domani eh, sul sito juventibus.com, quindi avremo modo di, di vedere eh, effettivamente ciò che l'equipe ha detto di questa, di questa transazione. Eh, direi che ne potrei leggere alcuni passaggi rapidamente. Eh, leggo, leggo, allora, dunque. Parla, comincia dicendo, ok, eh, pone dubbi sulla gestione dei giocatori formati al PSG gli anni passano, ma la gestione dei giocatori formati al PSG solleva sempre gli interrogativi. Il dibattito è ragionato due anni fa dopo la partenza dello svincolato Coman, eccetera, 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 eccetera. Stessa storia nel 2012 con l'attaccante Moussa Dembélé, non so se ve lo ricordate, eh, e eccetera, 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 eccetera. Ora, eh, l'attaccante Jonathan Iconé, 17 anni, è in fase di contatto molto avanzato con la Juventus. Sono stati definiti i contorni di un contratto di lunga durata con il club piemontese che ha un certo appetito per un contatto per questo tipo di giocatori, giovani e gratuiti. Una grossa perdita sportiva? Il ragazzo originario di Bondi, che è una, una bandiera est di Parigi, in te, in, che è al centro di formazione del Presidente dal 2010, non è considerato un fenomeno. Attenzione, questa non è la mia opinione, è quello che c'è scritto nell'articolo. Ma questo attaccante di fascia, esplosivo, forte nell'uno contro uno, è sempre stato considerato come una solida promessa. La portata simbolica di questo possibile trasferimento sarebbe quindi non trascurabile e non dovrebbe far piacere al presidente Nasser Calaisi, attento ai giovani formati da BG. Titolare della sua selezione, Iconet fa parte dell'equipe Under-19 che ha affrontato Real Madrid nella Youth League. Ok, questo diciamo, poi ci sono anche altre informazioni che vedrete domani, però comunque insomma questo è un po'. Il, il, il sunto di questo, di questo articolo. Ora una cosa va detta subito dicendo che non è considerato un fenomeno stanno mentendo <ride> clamorosamente perché se uno guarda le statistiche di Conè e, e io l'ho visto insomma questo a livello, a livello di età fa quello che vuole. No,
3: sì, con le sue parietà cioè, cioè, gioca da solo cioè,
0: cioè, gioca da solo quindi diciamo... Ma è come sarebbe... un comand
4: che non lo consiglia perché non fa la foca? come insomma <ride> sì, c'è un po' questa tendenza
0: c'è un po' questa tendenza francese che se uno non fa tutti i giochini non è forte no? eh, però è, di, fatti, di fatti insomma hanno spesso perso dei giocatori molto buoni proprio per questo vizzo che loro hanno che se uno è giovane di colore bisogna farci sempre il, la foca monaca e questo non, non è sempre la, la, la cosa giusta da, 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 da chiedere a un giocatore anche giovane eh, comunque diciamo questo è uno piuttosto forte eh, tutte le statistiche lo dicono io personalmente non lo conosco però ovviamente eh, le informazioni che ho preso eh, portano tutte verso questa direzione cioè è uno forte e si collega in piena appunto nell'eredità di Pogba e eh, eh sì, possa, possa, cosa si può dire?
2: Eh, cioè, sì. quelle, quelle due operazioni soprattutto quelle di Pogba ha tracciato una strada e, che viene seguita anche da altri giocatori giovani, cioè nel senso che vedono nella Juventus un, non solo un punto d'arrivo ma anche un trampolino di lancio perché la Juventus sui giovani comunque eh, se sono di assoluta qualità non li va a mettere in primavera eh, ma li porta su in, in, in prima squadra, quindi è probabile che la, il giovane francese Tranne Vadalà, che evidentemente. Vabbè,
0: di Vadalà, dai ragazzi, per favore. È un mito
2: personale. Esiste, c'era questo dubbio l'anno scorso: esiste, davvero. Eh, però, nel senso, probabilmente l'anno prossimo farà la quinta punta, verrà aggregato in prima squadra. E cosa importante, se non dovesse essere mandato in prestito, a, fra tre anni sarà un giocatore formato eh, dalla Juventus. Quindi, anche questo sarebbe importante. Certo. Eh, l'importante secondo me è che su questi giocatori eh, che sono assolutamente tecnici dotati di tecnica e la tecnica quando c'hai 18 anni non è che si può andare a insegnare mentre la tattica è una cosa che puoi imparare e sappiamo che in Italia in questo siamo maestri ehm, è importante che non venga usato eh, in ruoli che non esaltino le proprie caratteristiche eh, poi per ritornare al discorso di Pogba Pogba è diventato uno dei leader assoluti non solo della Juventus ma anche della Francia in pochissimi anni ha avuto un'esplosione globale e sta diventando uno dei personaggi eh, calcistici eh, più importanti a livello planetario E Coman eh, dalle riserve dei Paris Saint Germain ha fatto un anno di Juventus e poi dopo è andato al Baia Monaco con Guardiola quindi è chiaro che un giocatore dice alla Juventus ecco, ho la possibilità di vetrina ma che vada se non dovesse stare lì eh, se faccio bene qualcuno si accorge di me
0: appunto cioè ma il discorso è puntualizziamo questo cioè la, la storia di Coman eh, può essere o non essere considerato un errore da parte della Juventus l'averlo venduto ma dal punto di vista di Coman non è un errore no, dal ma anche... punto di vista che un gio... di un giovane che vuole, che, vuole gio... che, che, che la Juve chiama per giocare beh dice vabbè se proprio mi va male finirò al Bayern ecco.
2: un, anno cioè, fa noi, cioè. un anno fa a fine agosto quando Coman è andato via al Bayern eh, avevamo anche questo timore nel senso che potevamo pensare eh, hai fatto delle operazioni e adesso però vai a vendere i giocatori giovani quindi magari qualcuno può avere qualche timore a lasciare la propria squadra d'appartenenza perché viene bene venduto invece eh, la Juventus è stata una vetrina notevole di notevole importanza per come anche ha giocato non tantissimo ma comunque ha giocato molto per un ragazzo di 18 anni ha giocato nella Juventus che ha vinto il campionato che ha vinto la Coppa Italia che è andato in finale di Champions League quindi sicuramente meglio rispetto a quello che gli sarebbe ma, capitato sì, al sopra- Paris Saint Germain soprattutto che, non
0: è che, che appunto, non è che è stato venduto alla Dinamo alla Dino Tiflis, insomma, è, è stato venduto al Bayern, quindi, voglio dire, al punto di vista... Cioè, come eh, tifoso Juventus, a me dispiace di aver venduto Coman, l'ho sempre detto, eh, però se mi metto dal punto di vista di Coman, eh, non, chiaramente per lui è stato un affarone, no? Quindi non... non...
4: Guarda, dal punto di vista ah. di Coman è andato ancora meglio, perché ha anche dimostrato che un giocatore che ti è venuto a zero, se ti chiede di andare in una squadra dove giocherà di più è importante, non è che ti metti di traverso, perché anche quello secondo me è importante, sì, anche è una, beh, cosa cioè non fare importante. la solita figura che fanno quelli della Fiorentina, che firmi e poi non sai più quando ti liberano.
0: Cioè, sì, 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 vabbè, ma eh, queste non sono cose oggettivamente, eh, per,
4: sono cose da squadrette, eh, non sono cose da giocare. Ma molte squadre grandi non ti vendono un'avversaria, piuttosto ti... ti, 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 ti Fossa una carriera eh, perché so, andare a chiedere il Bayern dopo un anno. Cioè,
0: eh. allora, però, comunque, insomma diciamo che in ogni caso eh, questa strategia sembra essere eh, funzionante. funzionante. Sp- è specifico tra l'altro che io, prima, ho detto una cosa errata: l'articolo di Antonio Corsa è apparso originariamente su Ventibus, ovviamente, e adesso però lo potete trovare eh, nel suo blog eh, www.antoniocorsa.it. Uh, quindi diciamo su Iconè, io vorrei un po' chiudere perché oggettivamente non lo conosciamo molto bene, quindi non ne possiamo parlare tantissimo, magari uh, riserviamo uno spazio Iconè quando l'affare si concretizza realmente, quando ci sarà l'ufficialità e allora potremo analizzare meglio tutte le sue caratteristiche tecniche. Io ne volevo parlare stasera soltanto perché mi pareva appunto una notizia del giorno, noi, noi non parliamo di mercato a meno che non ci sia una notizia questa pare francamente una notizia e, ed è una notizia di cui si deve parlare sempre a proposito di notizia qual è la notizia successiva? la notizia successiva ce ne sono due in realtà ah, la prima è l'ufficializzazione del fatto che Dani Alvers lascia il Barcellona eh, questa è una notizia diciamo importante perché eh, è ufficiale l'ha dichiarato il Barcellona e perché in un certo senso conferma quello che noi avevamo detto anche l'altra volta, cioè che è estremamente probabile che eh, Dani Alves vada a finire la Juventus. Certo, eh, non è sicuro, Eh, ci sono voci anche sul Paris Saint Germain, la mia impressione è che queste voci siano venute fuori da un profilo fake di Twitter, però io non sono un esperto di queste propagazioni mass mediologiche, quindi mi potrei sbagliare, però in ogni caso c'è anche questa voce. Però chiaramente eh, con tutte le premesse che ci sono state e con le stesse dichiarazioni di Marotta, che non è uno che si sbilancia tantissimo di solito, mi sembra di poter ritenere che eh, il, questa notizia ufficiale di Dani Alves che lascia il Barcellona è da considerare diciamo, un, un passo positivo nei confronti dell'ipotesi che Dani Alves sia ingaggiato alla Juventus. Eh, chi è che vuole fare qualche considerazione su questo? Emilio o te che ne pensi?
4: Dunque diciamo che Dani Alves è il giocatore che un po' si desiderava un paio d'anni fa quando ci affacciamo in Europa di, di ritorno con Conte e magari ci sembrava proprio che la, il valore tecnico dei nostri esterni come in altri ruoli non fosse Celso, sembrava il giocatore magari perfetto per avere un'alternativa o per cambiare L'Iksteiner, soprattutto nel periodo in cui si giocava. Adesso si gioca nuovamente col 3-5-2, perché naturalmente nel nostro concetto italiano i terzini, come Dani Alves, devono non sanno difendere. E questo mi fa un po' ricordare il passaggio di Cafu. Dalla, da, dalla Roma al Milan, perché eh, dove per il Milan non ci fu il minimo problema di mettere Cafu terzino destro e farlo spingere allegramente per, per alcuni anni. Eh, quindi, ritornando a questo, sì, è una, mi sembra un'operazione molto interessante e eh, soprattutto per reterare in una valida o no? un altro che non costringa Dani Alves a giocare troppe partite. ecco
0: cioè, sì, questo, questo è un uccello, ma sai, tecnicamente è un giocatore che non si può discutere, no? è il solito discorso, si può, si può dire, ma magari non, ha, non è più giovanissimo, eh, si può dire l'ultimo anno ha giocato bene solo il finale di campionato, queste sono tutte cose che si possono dire, però... Forse non è
4: solido come Evra, nel... se, si, se si ritrova, diciamo, senza fiato, io ho questo di dubbio, cioè che Evra... questo, sai, è che Evra un, giocatore... un certo tipo di persona che magari spinge molto meno, però... Fa determinate cose nella partita, è vero, però eh. però,
0: però Emilio. Noi sappiamo bene che io, io lo dico spesso: le ore di volo sono fondamentali nel, nel calcio internazionale. Questo è un giocatore che ha vinto veramente tutto. E non è un ex giocatore a questo punto. Non è un ex giocatore. Cioè, non è, eh, tanto per fare un esempio, non è Iaja Touré che abbiamo visto in, in condizioni devastanti ah, io nella ho... semifinale di, di, di Coppa Campioni.
4: Io al, al Barcellona non ho visto uno tenuto troppo negli ultimi dieci anni cioè, secondo me persino sì. Savi ha smesso prima ne del... arrivare sì, sì, ancora sì, cioè... sì, sì, certo, e noi si è certo, tenuto Pirlo certo. tre anni più di loro Savi ecco.
0: cioè... sì, 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 sì. Cioè, soprattutto
3: è... su, su Daniel sì. si può dire anche che sembra sì. proprio il giocatore per Allegri perché è il giocatore che piace ad Allegri tecnico eh, veloce con i tempi giusti sembra proprio Poi ha anche
2: anche un'altra grande capacità secondo me Che è quella che con la sua grandissima tecnica ti rompe il pressing avversario da solo Che è stata una delle mosse che ha reso ancora più forte il Barcellona l'anno scorso di Luis Enrique Cioè quando ha spostato Messi sulla destra e si è andato a creare su quell'asse eh, Dani Alves ha messo un punto centrale di forza e quindi tu andavi a prendere alto il, il Barcellona con coraggio e lui ti può saltare ha una grande tecnica da fermo quindi ti salta sì, sì. poi ho
0: oh, 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 in mente oh, i tagli, i tagli sono incredibili
2: io anche i cross l'ho visto, che faceva in avanti. l'ho visto casualmente perché su Twitter c'era un, un video su, su dei movimenti del Barcellona e questo video si conclude con un cross al bacio di Dani Alves per, per Suarez in area cioè, e quindi pensare potenzialmente ad avere sulle fasce Alexandro e Dani Alves... È tanta cosa e mi fa pensare che anni fa alla Juventus veniva accostato Bruno Alves e adesso andiamo a prendere Dani Alves, cioè ne è passata veramente di acqua sotto i ponti per fortuna preso e, il... e, preso e, siccome,
0: e siccome il car- e siccome il karma è incredibile, stasera eh, Bruno Alves ha giocato nella nazionale portoghese in Inghilterra è stato espulso
4: 35 <ride> <ride> del primo tempo, <ride> mi ricordo anche era un. Grande tiratore di punizioni, no? Dani Alves che non gli toccano al Barcellona. Beh, il sì, tipo della attirare, distanza attirare. ce l'ha quindi. Ma forse nel, nel Brasile è tirate a lungo le, le punizioni.
0: Ecco, eh, no. vorrei introdurre una cosa. Cioè, c'è un, un, mi hanno fatto una domanda qui su, su, su Whatsapp, e la domanda è questa, no? cioè, non è una domanda, è una considerazione. Quando penso a brasiliani di quell'età, mi viene in mente di pensare a Maicon alla Roma. No. Oh, ecco, io direi no, che, no. che questa, questa è, diciamo, dissento. Dissento no. in modo totale, perché Maicon era un giocatore molto più usurato e molto più alla frutta. No, beh, molto, beh, men- molto,
3: meno. molto meno tecnico. Molto, esatto. molto meno tecnico, poi.
0: Cioè, cioè, nel, la tecnica
3: ti aiuta,
1: Maicon comunque ha fatto un paio di annate a livelli impressionanti, però se dobbiamo considerare i giocatori a livello in assoluto, Dani Alves gli è sempre stato superiore, e poi comunque Maicon già quando è arrivato già l'ultimo anno in Inghilterra dava l'impressione di essere un giocatore che aveva dato tutto, quindi insomma i presupposti sono diversi. Io ho fiducia nell'arrivo di Dani Alves perché secondo me è un giocatore che con gli stimoli giusti può ritrovare quella grinta che magari gli è mancata nella prima parte di stagione al Barcellona, eh, insomma vincere una Champions con la Juve è uno stimolo non da poco quindi secondo me si può stare tranquilli anche a livello di dedizione del ragazzo su che qualcuno aveva qualche dubbio perché sa che i brasiliani mm-hmm. hanno una certa età Dici, cioè, lui, no?
3: lui è uno vivace però insomma sì, secondo sì. me se viene la Juve ma sai
0: è il solito discorso uno, uno è, è sempre tanto vivace quanto lo fai essere questa è tutta gente che, che, che alla fine sono professionisti quindi si prendono esattamente tutto il braccio che gli dai, è <ride> <Sì>. <ride> cioè, Sanno esattamente fino a che punto possono prendere il braccio, se te non, non gli dai neanche la mano non prendono il braccio, e questa è l'idea, perché so, sono professionisti, insomma, non, non, non sono ragazzini, non, non è gente che, che, che fa le cose, cioè, può sembrare dall'esterno che facciano siano un po' degli allegri cazzoni, ma questa gente gestisce uh-huh. la propria vita da 15-16 anni, insomma, quindi non, alla fine non, non, non è così come si pensa, ecco. Cioè, saranno sicuramente degli allegri cazzoni, ma non lo sono in certe cose,
2: Ma ecco. allora, Gli allegri cazzoni li per... abbiamo avuti,
4: quindi. abbiamo avuti a balanghe. Alla fine volevo dire dai, dai, Emilio, Scusate, Emilio. Emilio, prego. Sì, volevo dire se verrà magari dispiacerà di non averlo visto compirlo, perché francamente ah, certo, certo. cioè cioè sì. veramente il massimo, cioè... sì. Perché perché di Stai Stai ornani ornani quei dieci tagli, ornani. però poi faceva 9 scelte sbagliate, una sbucciata e un gol diciamo. <ride> <ride> in una delle scelte sbagliate, è eh, compreso però <ride> questo invece si raccoglie un lancio è più lucido di quadrato. Secondo me come giocatore, cioè, uh. e ha la, l'opzione tiro per prima, sempre che è un gran pregio per un terzino. E poi crosta come, come si deve. Cioè, mm. sì, cioè, ma poi sì,
3: un... ti dai tempi, c'è cioè uno che pu... cioè, addirittura fa quasi, a volte nel Barcellona ha fatto il regista, cioè, mm. largo, sulla fascia, cioè, ti detta proprio i tempi mm. di inserimento, Messi, aspettava. Sì, eh sì, mancherà un Messi sicuramente, secondo man- man- me sì. an- an- de- anche, ma- anche man- a noi mancherà un
0: Messi, Messi. Eh, comunque. <ride> ah, vabbè. Eh, vabbè. Eh, eh, la cosa più simpatica di Daniel me l'ha fatto diventare estremamente simpatico, è stato l'episodio di quando gli tirarono le banane e lui si mise a mangiarne una sì. quella fu sì. veramente una mossa secondo me di una genialità assoluta assoluta eh, mi piacque tantissimo il modo giusto per, per eh, dire a queste bestie voi siete dei deficienti e io me ne strafotto <ride> cioè, questo sì, è un messaggio sì. fantastico, fantastico
2: tra l'altro sto vedendo che Barcellona e tutto il popolo Blaugrana lo sta salutando con grandissimo rispetto cioè, proprio sta omaggiando Vabbè. uno dei grandissimi protagonisti degli otto anni cioè degli otto anni Barcellona con certo, Viola certo. e adesso con lui sta Rico. quindi riconoscono lui uno dei grandissimi personaggi ed interpreti
1: Beh, parliamo comunque di uno dei giocatori che negli ultimi dieci anni è sempre stato al top in qualunque competizione, a a qualunque livello, quindi insomma eh, non sorprende, cioè a Barcellona sanno benissimo che c'è stato tanto di Dani Alves nei successi e anche quest'anno comunque ha dato un contributo importante quando è servito, quindi secondo me, stavolta sembra che siccome arrivino in Italia debbano essere per forza dei bolliti, secondo me si prende comunque un giocatore di altissimissimo livello. Sì,
3: assolutamente un giocatore che sicuramente aggiunge e eh, non toglie nulla.
0: No, sai il, il, problema è, il problema è che purtroppo in Italia tra, diciamo, abbiamo avuto almeno due squadre, due barra tre squadre che, che di Bolliti ne hanno presi veramente tanti. Sì, 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 e, questo sì, forse, e questo forse, eh, diciamo, altera un po' la prospettiva, no? perché francamente vedendo quello che hanno combinato Inter-Milan e in parte Roma. con le Sì, bolle la funere. Roma
3: con Cole. Con
0: Ashley Cole, eh, Ashley però anche Cole. quello. Eh, sono casi imparagonabili, perché Ashley Cole si vedeva benissimo che era un giocatore finito. Cioè, vero.
1: E sì, adesso... Vero. No, diciamo, poi si era fatto il paragone te... anche con Evra sono... Cioè Lì per esempio la persona che è Evra eh, ti faceva stare molto più tranquillo perché comunque è un giocatore che anche se fisicamente non è più al top ha tante altre caratteristiche che gli hanno permesso di giocare ancora a altri livelli Cole invece non ce l'ha fatta
0: Sì ma Cole sai già era, era, dava un'impressione di cioè, Evra... Evra non dava, dava questa impressione di bollitura Uh, un altro che probabilmente e, e temo che sia vero sarà il prossimo stufato o bollito del campionato italiano è Yaya Today, che sembra veramente che vada all'Inter ed è veramente tragico per certi versi che ancora una volta in Italia si commettano questi errori perché quello è un errore grave ma è un errore grave anche dal punto di vista dell'immagine francamente perché eh, non, non so se vi ricordate la semifinale di Champions League con Yaya Today, è stato uno spettacolo anche in un certo senso sgradevole, sgradevole. Cioè, di vedere un, un grande giocatore che ormai è un gatto di marmo insomma, non, non, non si muove sì. più Verami, ma è stato un grande giocatore è stato, sì, è stato un grandissimo giocatore ma si è visto
3: all'inizio si è visto nelle partite che ha fatto la Juve col City si è visto si è visto sì. che non era più lui insomma. poi col proseguito della stagione la conferma con la semifinale eh
0: devastante secondo sì. me quella nostra devastante come immagine e in ogni caso diciamo a questo potrebbe chiudere anche l'argomento Dani Alves, perché mi sembra al solito quando poi la corsa sarà ufficiale ne parleremo in maniera più informata faremo analisi varie su come possa essere impiegato e che, e che cosa possa eh, dare in più eh, rispetto a, a, ad altri eh, nello scacchiere tattico della Juventus eh, e la notizia successiva è l'intervista di Morata. Ora, l'intervista di Morata è stata ovviamente riportata eh, in modo, diciamo, approssimativo, allora, posso diciamo, dirla, diciamo approssimativo.
2: Posso dirla come, come si direbbe in, eh, in trattoria, la dico, alla, dilla, cazzo dilla. Di cane, alla cazzo di cane. Cioè, nel senso, sì, ma adesso, sì. prima di parlare di Morata, io dico che questa è stata la settimana, e siamo alla prima di giugno, ok? Siamo a 2 giugno, in cui... Tu vedi su Twitter, sui giornali le dichiarazioni, poi dopo dici: Aspetta, devo andare a sentire l'originale. Cioè, pensate a quello che è successo con Pogba, l'intervista Allegri con Pogba eh, È successo lo stesso più volte con le parole di Morata e questa volta è veramente semplice perché c'è un video un di una conferenza stampa. quindi Anche i... Lick Steiner. di Steiner, Steiner che è su Facebook, è una traduzione. Sì,
0: vabbè, ma Lick Steiner, Lick Steiner poteva. Essere equivocata nel senso, io quella di Stein non la trovo così grave, è solo un'interpretazione c'hanno maliziosa. Ricamato. di esatto, un ci hanno
1: ricamato sopra. Ma mm, quella Morata, è un meno grave perché è non veramente... è che hanno alterato
0: le sue parole.
1: Eh, ri- giustamente, ci hanno ricamato che però comunque lui qualcosa di fraintendibile c'era. però qui si parla, come state dicendo, Morata Allegri di alterazione totale della realtà che è ben diversa. Ma quella è di... maliziosa vabbè, sì, dai passiamo
0: Eh, no, dicevo, eh, comunque visto che ne hai parlato, allora riparliamone Eh, cioè, quella di Allegri è stata eh, clamorosa e devo dire che nello smascherare eh, questo incredibile errore che era stato fatto eh, il nostro nostro sito, juventibus.com ha avuto una parte, secondo me, notevole perché abbiamo messo, diciamo eh, online la sera stessa eh, il video dell'intervista tra l'altro era un'intervista, diciamo, in, in prime time su un canale nazionale.
2: Ah, si, sì, bastava andare a cioè, assolutamente una sulla... cosa
0: assolutamente.
2: sulla tv, cioè, nel senso sì, che è cioè, una cosa internet, assolutamente, controlli. sì, appunto, cioè,
0: non equivocabile, non... cioè impossibile da equivocare. E lo eh... è stato, è stato addirittura battuto da, da un'agenzia di stampa di grande reputazione che mi terrorizza perché insomma, se anche quell'agenzia di stampa di grandissima reputazione batte una notizia del genere senza controllare vuol non, dire che siamo veramente non, a Sodoma e Gomorra eh.
2: no. non è la prima volta ma soprattutto c'è una sorta di pegrizia cioè nel senso che quello che dice l'Ansa diventa legge quindi tu non vai neanche a controllare ti fidi eh, però eh, cioè le, le fonti possono essere autorevoli l'ansa lo è, però alla fine è sempre meglio andare a controllare soprattutto se quella è un'intervista che lo sai è programmata e quindi stai lì a vederla perché ci devi fare un pezzo con le sue parole così è come se c'è l'intervista di Agnelli, sai che devi farci un pezzo magari il giorno dopo o per un sito devi buttarla su subito la ascolti tu direttamente e su Moratti invece eh, bastava andare su AS o su Marca loro siti, ti scarichi la conferenza stampa, l'ascolti, non capisci benissimo lo spagnolo quando parlano velocemente, eh, leggi le parole, leggere le parole e già capivi che era un po' diverso rispetto a quello che è uscito in Italia.
0: Ecco, diciamo, sei se in grado di spiegarci in, in, in poche parole in cosa differisce ciò che ha detto Morata da ciò che è stato riportato?
2: Ma direi che sostanzialmente partirei già da, da una cosa perché il lancio alla fine mi auguro che non sia stata l'ultima partita d'Italia. Italia e lui dice i tifosi in Italia con me sono sempre stati molto carini molto affettuosi mi piace eh, mi auguro che quella non sia stata l'ultima partita in Italia può darsi che ci ritorni con la nazionale in Italia-Spagna si può sempre fare questa è stata, cioè, ma è stata la classica intervista nella quale eh, Morata non si espone ma d'altra parte non può fare diversamente perché comunque è in una situazione nella quale lui ha un contratto con con la Juventus e un contratto con il Real Madrid ma sostanzialmente lui ha detto che eh, spera che la situazione si risolva il prima possibile e non ne ha chiaramente idea di eh, quando si risolverà perché dipende dal Real Madrid principalmente non ha fretta perché è sotto contratto con uno dei migliori club d'Europa, che è la Juventus, e che si sente a casa, la gente lo vuole bene. E quindi dice che bisogna aspettare. Poi dice non dipende sì. da lui, che può dare il suo parere, e cioè quindi può dire preferirei tornare a Real, preferirei restare alla Juventus, ma il fatto che i due club si mettano d'accordo non è cosa mia. E lui ti dice, ho solo voglia che tutto finisca e si sappia dove giocherò e poi dopo su Dani Alves è chiaro che facerebbe bello compagno ma questa è la classica risposta di un giocatore l'ho visto diverse volte in vacanza mi ha sempre trattato molto bene è uno dei migliori al mondo e averlo nella tua stessa squadra sarebbe qualcosa di incredibile ma sono le stesse dichiarazioni che farebbe un qualsiasi giocatore così come l'altra volta due settimane fa eh, due o tre giorni fa non ha detto voglio andare al Real Madrid voglio tornare al Real Madrid era con sfumature diverse cioè nel senso a qualsiasi giocatore a chi non piacerebbe andare al Real Madrid, che è, uno dei, che è il club più vincente al mondo. È Soprattutto perché per, è tipo, diciamo... per ancora c'è cioè, nel senso ha un contatto anche con la Real Madrid, eh? quindi è un giocatore sotto contatto con la Juventus e un giocatore sotto contatto con il Real.
0: Sì, diciamo, non ha, non ha alcun titolo, non può intervenire in alcun modo Morata su questo, cioè Morata eh, se, gio- se giocherà l'anno prossimo nel Real o nella Juventus non dipende da lui lui ovviamente si può opporre a una cessione da parte di una delle due squadre a una terza squadra questo lo può fare cioè può dire non voglio andare all'arsenal
2: ecco, questo lo può dire sicuramente nelle sue prerogative ma tra ma le altre cose dire... che ha detto scusi, scusa, prof, c'è un altro aspetto, è che lui chiaramente dice che vuole giocare di più ma anche questo è normale questo l'ha detto, eh, eh, certo. cioè nel senso, è la sua volontà. Chi è che non vorrebbe eh, giocare di più? Dopo un anno, che comunque mh, poteva essere titolare, e lo ha vissuto a, a, partendo spesso dalla panchina per anche sue responsabilità, ovviamente. Questo è un altro discorso, però è chiaro che c'è questa volontà.
0: Certo. Eh, A questo proposito, eh, vorrei dire che eh, prima che andassimo a controllare sul sito ci aveva già fornito una traduzione delle parole reali di Morata, eh, la nostra amica Alessandra Roversi, che stasera non è potuta essere con noi e per questo la ringraziamo. Alessandra Roversi ci ha anche eh, fornito alcune voci che si sentono in Spagna e che, eh, diciamo, io riporto così come mi sono state dette e, e, e le, le informazioni diciamo, che, 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 che girano sono queste che il Real intende riprendersi Morata ma per girarlo altrove che possibilmente non comunicherà nulla alla Juventus prima degli europei che la speranza del Real è che Morata faccia un'ottima coppa eh, un ottimo campionato europeo perché sperano di venderla a 60-70 milioni E che però contestualmente sperano che la Juve offra almeno 30 milioni per trattenerlo. Queste sono le. le... Eh, Aggiungo un'altra notizia che non ci tenete con Morata, ma la dico perché proviene più o meno dalla stessa fonte: è che mentre Dani Alves lascerà sicuramente ufficialmente Barça, su Mascherano, che era l'altro giocatore, anzi Mascherano, che è l'altro giocatore di cui avevamo parlato la scorsa puntata. Uh, non c'è diciamo ancora nulla di certo, stanno trattando, sono ottimisti sul fatto che rimanga però non è, diciamo, hanno un po' glissato, ecco, mettiamolo così, su, su questo argomento qua. Quindi queste sono, sono le cose che, 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 che noi possiamo dire. Eh, francamente io trovo estremamente improbabile che il Real possa fare un, un rigiro del genere, mm, lo trovo veramente difficile su Morata, io credo che sia molto difficile che Morata possa essere venduto al club terzo, ma questa è la mia convinzione che magari è destituita di, di, di fondamento. Eh, dico anche, poi lascio, eh, vi lascio a commentare, che secondo me 30 milioni sarebbero un po' troppi, secondo me. Comunque, eh, voi che ne pensate? Edo, dici qualcosa, dai.
1: ma Effettivamente 30 milioni che si aggiungerebbero poi a quelli che hai già pagato non sarebbero una cifra da poco, insomma. C'è da dire che staresti investendo su un giocatore giovane che già conosce il campionato, già conosce la squadra, quindi stai drasticamente riducendo la percentuale di rischio che invece anche a andresti incontro obbligatoriamente puntando su altri profili, sempre ovviamente piuttosto giovani, perché penso che il tipo di giocatore sia quello. Eh, io non, onestamente, si pensava che lui volesse restare, poi lui non vuole restare, lui, come giustamente detto prima. non può può sbilanciarsi perché è in balia di quello che decideranno le squadre, è una situazione delicata e ogni giorno viene fuori qualcosa di nuovo, io lo terrei però a cifre, non a cifre folli come quelle di cui si sta parlando e poi bisogna anche vedere effettivamente se queste cifre folli sono reali, cioè se c'è davvero una squadra che darebbe al real 70 milioni per Morata perché questo non è certo…
0: Beh oddio, eh, in Inghilterra hanno dimostrato ampiamente di sì, avere una concezione delle valutazioni che, che è perlomeno insomma, come dire, personale, personale, mettiamolo di personale, quindi questo francamente non lo so, certo è che se si parla di offerte di 25-30 milioni per Zaza, forse la cosa Beh, non è così, peregrina, eh?
1: Vero, vero, anche questo è vero. Grina.
0: Te che cosa ne pensi Enrico?
3: Ma io sono, sono d'accordo con te, prof, io non so se il Real Madrid riuscirà a rivendere Morata da 70 milioni, eh, non so se riuscirà a fare questo tipo di operazione, se, perché secondo me ci vuole un po' di tempo, parecchio tempo per riuscire a incastrare tutto questo tipo di, di situazione. Eh, io Morata... Ricordiamo,
0: ricordo scusa, che l'opzione per quest'anno scade il 30 giugno, eh? quindi entro il 30 giugno deve concludersi altrimenti Morata rimane un altro anno alla Juventus
3: Sì, io, secondo me alla fine andrà così cioè, più che altro me lo auguro però cioè che <ride> Morata rimarrà un altro anno alla Juve forse in prestito oneroso, non lo so, aumenteranno però no, non no, so no, però... non c'è bisogno è già previsto, la è, contatto, già previsto quindi... è già previsto Bene. quindi secondo me può anche sì. essere un'ipotesi praticabile questo.
2: Davide scusa Sei, da, 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 se fossero vere queste, queste ricostruzioni queste ipotesi il Real Madrid vorrebbe fare con Morata quello che probabilmente la Juventus si augura di fare con Zaza cioè quello che faccia un buon europeo per uh, attirare ancora maggiormente gli interessi di altre società eh, io non so sinceramente se Morata tornando al Real Madrid sarebbe un titolare e se ritornando a Madrid troverebbe più spazio rispetto a quello che ha trovato l'ultimo anno a Torino ne dubito sinceramente anche perché vedendo un po' quali sono stati gli acquisti e il modus operandi di Florentino Pertz dopo le vittorie in Champions League mi aspetto un acquisto davanti in grande stile per festeggiare così e per fare anche un po' gli sboroni in stile classico Real Madrid quindi un Lewandowski magari ci può stare per quanto riguarda la Juventus è chiaro che spendere 30 milioni sarebbe tanto ma bisognerebbe anche pensare a quali sono i giocatori in alternativa da prendere perché l'ho scritto ieri, credo un attacco con, uh, formato da Manjukic, Zazza, eh, Di Vale e Berardi sarebbe un po' troppo leggero, secondo me e quindi in quel eh, caso bisognerebbe fare qualcosa Sì, siamo quasi siamo d'accordo <ride> Quindi, eh, chi sarebbe il sostituto di Morata? Eh, trovarne non è difficile però bisogna avere veramente tanti soldi da investire quindi può anche essere sì, che la Juventus e Real, visto che sono in buoni rapporti, mh, si mettano d'accordo per rinviare la questione l'anno prossimo. magari il Real Madrid dai, chiederà alla Juventus di, di versare qualcosa.
3: La, la, la situazione è difficile, secondo me, proprio per questo. Cioè, eh, deve arrivare una squadra che offre 70 milioni al Real Madrid diciamo, e che piace a Morata. Cioè, Quante ce ne sono? Io non lo so, voi dite la Premier, ok la Premier, però le squadre che possono spendere tutti quei soldi in Premier non fanno la Champions League, eh, tipo il Chelsea, le altre forse non ne hanno bisogno di Morata. Mm, Non lo so, secondo me è difficile, è molto molto difficile.
0: Sì, anche io la la trovo una…
3: Cioè il Chelsea è vero, il Chelsea magari ha i soldi, però non fa la Champions, Morata vuole andare al Chelsea… Poi può essere che, non lo so, gli fanno un contratto di 10 milioni all'anno e ci va, vabbè, amen. Eh, però insomma, 10 milioni all'anno, 70 milioni, investi insomma, un sacco di soldi su Morata, che quest'anno purtroppo ha giocato poco. Eh, non lo so, non lo so.
0: Beh, lo United e l'Arsenal, cioè tutte le eh, squadre sì,
3: poi... quelle squadre lì, eh, però insomma, sono due, neanche sono tante. Cioè...
0: Sì, vabbè, certo, è chiaro che comunque lui è un giocatore che può andare in due, tre. Barra quattro squadre in Europa cioè, sta giocando Juventus, insomma, esatto. cioè, la Juventus, non è l'anzi ma scala. Eh. Insomma, la Juventus è una, è una squadra di grande Quindi livello Si rinnova europeo. il
3: prestito
0: un annetto e via. Tecnicamente non c'è bisogno di rinnovare il prestito, non è un prestito. Murata sì. è della Juventus, eh, non, non si esercita la compra, è un'altra cosa.
4: E a questo proposito, Quindi, secondo me, sì. c'è stato l'inversione di un di un episodio, nel senso l'episodio è la probabile condanna del Real Madrid a due non blocchi vero, di mercato sì. e in gennaio-febbraio ci si sghignazzava sopra dicendo che il Real si perdeva una finestra alla fine questa cosa potrebbe ritorcersi contro di noi perché con due con la possibilità di fare la recompra l'anno prossimo il Real secondo me quest'anno non ci pensava proprio a Morata perché veniva da un'annata di non crescita e sicuramente non era un colpo mediatico dovendo invece considerare la possibilità molto probabile molto
0: concreta, molto concreta. concreta
4: di non poter fare la squadra l'anno prossimo e almeno nel ruolo di Benzema Dai, cosa si, devo, sì, si devono inventare sì, sì. però penso certo. che a, a maggior
2: ragione se il mercato dovesse essere bloccato, cosa che è probabile ma non è ancora certa eh, il Real Madrid andrebbe su un giocatore di, a- di altra e alta caratura non su Morata Morata sarebbe sì, il sostituto fatto... di, 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 di Benzema Cioè, nel senso se il Real Madrid ha il mercato bloccato per un anno eh, non va solamente a prendere un giocatore che può essere funzionale ma va a fare un, uno o due grandi colpi cioè, il Real Madrid ragiona la grandissima squadra Sborona per, e, e con le operazioni di mercato esprime la propria grandezza, la propria maestosità. Lo fa, lo fa anche per interessi personali di Florentino Perez a volte, e così come è stato con Ames Rodriguez in Colombia. Però è questo il loro modus operandi, quindi
4: mh, sì, ma, ce l'ho bloccato no, per un capisco, anno, ma... vado a prendere ancora un giocatore più forte. No, mi spiego, quello che voglio dire io è questo, che se avesse lasciato comunque Morata alla Juventus un anno dopo un anno in più sapendo che può veramente prenderlo a tre, sempre a 30 l'anno dopo c'era un'ottima possibilità che Morata in questa seconda stagione recuperasse posizioni su Mazzu facesse una grandissima stagione e se Morata indovina una grandissima stagione alla Juventus può valere più di quello che offre adesso certo. Lazio, tanto certo, l'Azio. Certo. quindi il Real Avendo la finestra anche l'anno prossimo, secondo me ce lo lascerebbe quasi di sicuro.
0: Sì, è un discorso che ha una sua logica, perché di cioè, fatto. Ma
4: ci si è ritorta contro sta cosa. Che il Reale sì, in qualche vabbè. modo deve, deve fare due mercati in uno.
0: Sì. Però il problema è che adesso quello, quello che, che, che noi stiamo cercando di dire è che adesso Morata non sarebbe il mercato del Real. Morata vo- dovrebbe essere per il Real un giocatore da fare per Valenza e piazzare all'estero in questa ottica qui, perché esatto. e, e questo, come dice giustamente Henry, Henry, diventa piuttosto complesso, soprattutto piuttosto complesso da fare da qui al 30 giugno, eh? mancano 28 giorni, insomma non è proprio un'infinità di tempo eh, per questo genere di affari, in cui devi mettere d'accordo 3-4 parti diverse, procuratori, ingaggi, insomma non... sarebbe, sarebbe una cosa estremamente, estremamente complessa dal punto di vista proprio tecnico secondo me. Eh, perché sì. questi affari non si fanno in, in 5 minuti eh. mm, togliamoci, togliamoci dalla testa che si facciano con un fax perché non si fanno con un fax Quindi direi che a questo punto possiamo per così dire chiudere l'argomento Morata e passare al prossimo argomento che sarà preceduto da un intervento che eh, Luca Fasso Monblano ci ha mandato a proposito di un'altra, di un'altra novità di
2: mercato Davide siamo qui. Ci siamo, vado,
5: vado. Ragazzi buona puntata, vi do il mio contributo oggi cercando di star fuori da tutta la, l'asse Torino-Barcellona l'asse relativo ai rumors Pogba da una parte addirittura Di Bala addirittura mettiamoci anche dentro Miralem è entrato adesso nelle grazie di Luis Enrique dopo che in campo i due non si acchiappavano più di tanto e Pianic spesso camminava anche se faceva vedere quello che sapeva fare con Luis Enrique mm, allo Juventus Stadium praticamente dopo il primo tempo lo ricordo uscire a testa bassa poi sostituito non era cosa non era cosa quella Juve andava a mille contro Vidal non c'era niente da fare poi Miralem è tornato a essere il giocatore che prometteva di essere quando era in Liga e oggi la collocazione è un pelo più eh, ragionata e meno di fatica eh, anche nei compiti in campo gli permette secondo me di esaltare non tanto le proprie doti che sono sempre state note ma quelle la squadra che li deve girare intorno e sì. gli attaccanti che sanno che possono ricevere determinati palloni quindi voglio uscire anche dal discorso Milpianic barcellona voglio uscire anche dal discorso Daniel Alves ho già detto le date eh, a Torino si dice 15 giugno entro il 15 sarà ufficialmente il giocatore della Juventus però il si dice adesso non ci interessa ci interessa una cosa più concreta perché è una sorpresona praticamente mh, ho saputo e devo dire con mia massima sorpresa ma in maniera piuttosto certa, che la Juventus ha ottenuto nel corso dell'anno, presumibilmente proprio a gennaio, il diritto di riscatto su quadrato. C'è un diritto di riscatto di 27 milioni di euro, Eh, era circolata la voce 25, ma io la fonte diretta sono sicuro 27, tra l'altro la fonte è una fonte Chelsea, c'è un po' di preoccupazione al Chelsea in questo perché la Juve non ha fatto sapere nulla Non ha detto esercitiamo, non esercitiamo Già solo che ci sia eh, Ovviamente si tratta di una scrittura privata Quindi come dire di un diritto di opzione eh, Non su carta federale ma su carta privata mm, Il giocatore si è proprio pronunciato oggi Dicendo non mi interessa parlare del futuro Il Barcellona, Ale Mi sembra quasi fatto apposta Sarebbe sul giocatore perché lo penserebbe terzino basso e miracolo terzino basso come diceva Mombrano un, un po' di tempo fa lo dicevo con grande suggestione però devo dire la verità in Italia in una Juve che difenda a 4 non può effettivamente farlo perché siamo in un'altra cultura calcistica e quindi Quadrado deve fare quel che sa fare principalmente giocare ora ehm, il punto è e vi lascio con questo interrogativo la Juve potrebbe pensare di rispettare Quadrado l'unico scenario Contrattativa per Casamoa e il Steiner sono richieste reali eh, del Chelsea e che arrivi Daniel Alves e appunto esca l'Ikstand Alves quadrado sulla fascia però attenzione perché quadrado sta bene a Torino la Juve però la sensazione che anzi vi aggiungo né la Juve né il giocatore ho la sensazione che vogliano continuare questo rapporto però attenzione perché questa è una carta nuova che ho voluto mettervi così sul tavolo perché l'ho saputo ieri proprio da fonte diretta
2: Ci siamo prof. Prof, ci siamo. Non si sente, non si sente il prof. Henry ci sei, Emilio, ci sei, Edo? No,
4: no, si sente,
2: sente, sente si sente il prof. Io ci
3: sono, io ci sì. sono. Prof, io non lo sento. Io sì.
2: <ride> quindi riuscite a sentirlo solamente due su tre, è un, un po' complicato adesso non si capisce per quale motivo. Eh, va bene, abbiamo sentito l'intervento di Luca e lo ringraziamo per, per, questo, per questa pillola che ci ha mandato, per questa pillola audio. Sappiamo che è preso dalla trasmissione eh, in TV. E quindi lo ringraziamo per aver pensato anche noi in questo eh, momento, parliamo di quadrato. Parliamo di quadrato. Oh, la notizia è che la Juventus potrebbe in qualche maniera trovare un accordo con il Chelsea e riscattare il giocatore per 27 milioni sinceramente io questa indiscrezione eh, la prendo un po' con le pinze perché comunque la Juventus ha di fatto di Steiner e anche come giocatore eh, sulla destra sta andando a prendere Dani Alves che ne pensate? siamo? Ci siamo, mi sentite? Io sento. Ora bene, sì. Dai, adesso proviamo... mi sentite? Sì, 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 sentiamo. Beh, sì. prof, parliamo un perfetto, attimo di quadrato. Perfetto.
0: perfetto, adesso se mi sentite. Eh, evidentemente era successo qualcosa a livello di regia. Eh, di quadrato, ma abbiamo sentito tutti questa, questa, questa intervento di Momblano eh, che ha messo sul piatto una cosa che oggettivamente eh, tutti noi pensavamo che non esistesse, cioè una, una opzione un'opzione di acquisto a 27 milioni di euro, eh, Diciamo io credo che eh, sia una cosa mh, diciamo, imprevedibile, imprevista sicuramente, eh, credo anche però che a questa cifra qui molto difficilmente, molto difficilmente la Juventus effettuerà la, l'acquisto. Anche perché se è vero, se è vero eh, che Dani Alves sarà ingaggiato dalla Juve entro il 15 giugno, così pare, eh, diciamo che la, cioè la conferma di quadrado a questo punto avrebbe senso solo con la cessione di Rick Steiner. Eh, lo trovo improbabile personalmente, però mh, ripeto, non si può... Non si può dire nulla e siamo ancora in alto mare con, con questa questione. Quindi elaborate pure voi questo, questo concetto perché io francamente più di quello che ho detto in questo momento mh, non, non, non so dire. Insomma, le, 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 l'utilità di quadrato eh, nello schema di Allegri è stata in dubbia quest'anno, non credo però che quella sia una cifra che convenga a investire su un giocatore
1: di quell'età.
2: Ah, più che altro concordo con te prof, nel, nel Beh, momento sì, cui... penso
1: che penso credo siamo più o meno tutti d'accordo perché insomma eh, quest'anno è stato importante però giustamente si parla di cifre importanti per un giocatore che non ti garantisce poi un investimento per il futuro quindi penso insomma si possa tranquillamente chiudere così perché non so se qualcun altro voglia aggiungere qualcosa
0: eh, Davide dicevi
2: Ma, più che altro io concordo con te, prof, nel momento in cui si va a dire che la Juventus ha Steiner, quasi sicuramente Dani Alves e molto, molto probabilmente eh, Berardi. Quindi Quadrado è stato sicuramente un giocatore molto utile in quest'anno. Però adesso non ci sarebbe spazio per lui. Ci sono due due esterni che possono fare anche terzini, più un giocatore... Che è un jolly molto utile, cioè, che può essere all'esterno destro, può fare l'esterno a sinistra perché è un mancino naturale, <ride> può essere una seconda punta. impostato come interquartista di narco, quindi più no. Iconè. Scusa, a questo punto.
0: Beh, sì, dice Emilio che giustamente va considerato anche Iconè. Se diamo per sì, scontato sì. anche lui, se sì, date sì, sì, per
4: scontato sì. che non va in primavera, che non va in prestito e che va in prima squadra. Eh, Beh, se, se lo modo...
0: prendiamo va sicuramente in prima squadra
4: cioè, eh. questo è sicuro però icone viene appunto con, eh, con più o meno con le caratteristiche di ruolo di Berardi e con le caratteristiche di ruolo che aveva quadrato l'anno scorso quando si è preso più attaccanti dicono eh, con e. quindi probabilmente sì, è più, più punta
2: eh. quadrato mh, ha fatto tutta la fascia destra Ce l'ha fatta tutta difensore si chiama eh. avere 4 attaccanti mancini è vero L'anno prossimo, Che sarebbe nessuno... Sì, però, sì. comunque i mancini di solito hanno qualcosa in più dal punto di vista della, della classe, della fantasia. L'importante è che siano ambidestri.
0: Sì, questo quindi. è vero. Sì, l'importante è che non usino il destro solo per... Uh, scendere
4: dal punto. E questo è il migliore Berardi.
0: <ride> sì, sì, no. Berardi, Berardi è sicuramente molto vicino a essere ambidestro. Eh, non, definirlo mancino è un... diciamo. È un po' un'esagerazione, Diciamo, il suo piede preferito è il sinistro, ma è sostanzialmente ambidestro. Sento molto rumore in sottofondo, non so chi sia, ma chiunque sia... Eh, ecco, adesso non lo sento più. Comunque, dicevamo, eh, l'idea, l'idea appunto di quadrato, certo, ripeto, se non venisse da Luca io francamente la considererei una cosa abbastanza inverosimile, perché mi sembra difficile che una squadra cambi i termini di un accordo a gennaio, insomma, su un giocatore, francamente non, lo trovo molto, molto, molto strano. In ogni caso, se le cifre sono quelle, conveniamo tutti che la Juve sia orientata in un altro modo. Cioè, Mi sembra che la Juve, diciamo, a livello programmatico di mercato quadrato l'abbia raccassato. Ecco, questa è la mia impressione, non so se siete d'accordo. Direi
3: di sì. Sì, sì, assolutamente. Con, con l'acquisto mm. poi di, di Dani Alves, come diceva Davide prima, è praticamente sicuro a questo punto ma poi 27 sì. milioni sono tantissimi cioè.
0: dunque il parametro di, di, di quadrato, diciamo quello che consentirebbe al, al a Chelsea di eh, venderlo senza rimetterci è intorno ai 20-21 milioni quindi con 27 farebbe addirittura una plusvalenza non lo so, mi sembra, mi sembra veramente improbabile come, come come soluzione, ecco, la trovo francamente
4: e poi soprattutto, soprattutto, soprattutto diciamo che non faranno il mercato di conte, ma non sconteranno un giocatore che vuole Conte. Ecco, questo sì. credo proprio no.
0: Ah, sì, 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 certo, certo. Cioè, almeno quello. Ma sai, il, il giocatore discorso loro, però delle squadre cioè, il no, discorso però delle squadre inglesi non...
4: no, no. Si ripete se ne è parlato parecchio. Conte probabilmente non, non riuscirà a fare il mercato come spera, però sicuramente un giocatore di proprietà non lo vanno a vendere sottoposto. Tra l'altro gi- c'è cioè un giocatore eh, che voleva, vuole. no?
2: Cioè poi, se cioè, lui lo vuole. Ci sarebbe una fantastica conferenza in, alle- eh, in inglese in stile post-gestione Matri Giaccherini, che sarebbe imperdibile secondo me, sarebbe già nella, nella top 10 del del 3- eh, sì, sì. 2016
4: però non lo faranno. Però ci vorrebbero, due, sì, sì, ci vorrebbero sì. due meno importanti di quadrato per, per, per essere sullo stesso livello. Beh, forse
0: sì, eh. però insomma, diciamo che potrebbe addirittura eh, scalare le classifiche e arrivare a superare quella mitica di Trapattoni non so se ve la ricordate, Struz, quella secondo non me è, sì. quella è stata secondo me un momento trash di grandioso cioè, veramente da, da Oscar. Quindi, insomma, direi, alla fine poi non è che, che, che c'è molto da dire su questa cosa, perché diciamo o ci si crede o non ci si crede. E mi sembra che, che la Juventus, onestamente, non creda in quadrato, non nel senso che non lo consideri un giocatore valido, è un giocatore molto valido e molto bravo. E nella Juventus, tra l'altro, ha giocato sorprendentemente bene, secondo me, perché io non avrei mai pensato a inizio anno che lui potesse eh, dimostrarsi così utile, soprattutto in certe fasi di gioco dove francamente non è che gli si riconosceva tutta questa presenza tuttavia mi pare evidente che se dobbiamo dare retta voce per voce diciamo il mercato della Juve è impostato in un'altra maniera perché chiaramente abbiamo eh, questa voce di Iconè eh, Berardi che francamente è più di una voce perché ha avuto addirittura la benedizione del suo allenatore insomma
2: nonché lo ha Tra messo lo stesso Marotta cioè, poi Adesso Marotta lo sì, ma si conosce anche, di... eh? cioè, nel senso, quindi nelle sue dichiarazioni ha un linguaggio che è marottese, che prevede supercazzole e prevede anche ammissioni, certo. cioè quando Dani Alves va a dire le stesse parole che ho usato lo scorso anno, con che dire, significa che è quella la strada tracciata, così come quando Liberati ti dice che l'ha preso o, cioè, o ti sta prendendo veramente per i eh, fondelli o
0: o oh, hai preso, no, ma questo non è, non è nel suo stile, e soprattutto, ragazzi, io in Italia, secondo me, non c'è una grande considerazione di Berardi. Che è un giocatore che viene per qualche misterioso motivo, secondo me, considerato veramente poco. Va Forse bene. non dagli addetti ai lavori, ma dai, tif- dai tifosi, sicuramente. Ma beh, un giocatore come Berardi a 25 milioni è un furto. È un furto dai, un scasso
2: Penso che a volte cioè, si, si cioè, aggi troppo ber- per luoghi comuni cioè è vero che Berardi si è, 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 è preso tantissime munizioni e troppe espulsioni però v- viene dipinto come non solo focoso, ruente tutto ma viene anche dipinto come un giocatore che non ha la testa, e invece tutti ti dicono di no, cioè tutti quelli che l'hanno avuto a che fare quindi mh, ecco io penso che Berardi no, vabbè, è un professionista tecnicamente non si può discutere sta diventando un professionista e lo dicevamo credo settimana scorsa in questo momento lo sfogatorio della Juventus è un posto nella quale un pochettino ti aiutano anche a metterti a posto se non lo sai del tutto
0: sì, punto, ma poi ripeto io non sono un, un fan assoluto di Berardi però se te guardi le sue statistiche io, io l'ho, l'ho persino detto Cioè, quando Morate è arrivato alla Juventus aveva la stessa età di Berardi ora perché ha due anni di più uh-huh. e non aveva fatto un decimo di quello che ha fatto Berardi. Eh, cioè, Berardi ha giocato tre anni in Serie A, ha segnato 45 gol, ha fatto 38 assist. Cioè, francamente, insomma, ora è un giocatore che da quel punto di vista lì non si può discutere. Nel si può Sassuolo. discutere. Sì, sì, nel Sassuolo, tra l'altro,
3: eh, che non è, non è poco, eh. cioè, no, Sassuolo... no, cioè, soprattutto il Sassuolo di due anni fa. Che, vabbè, l'ultimo Sassuolo è anche andato in, in Europa League eh, e lui comunque ha fatto pochi gol eh, e quindi non ha neanche contribuito tantissimo. Diciamo, alla cap. Però i primi due anni di Berardi sono disarmanti 94. Che fa due stagioni del genere: 25 milioni da prendere domani.
2: Io l'hanno scoperto sì, cioè, se, se lui avesse l'anno scorso so proprio prego. di questi tempi. Io piangevo insieme ad altri il mancato riscatto quindi sono assolutamente nelle partite
4: probabilmente da, da un anno quindi mi auguro <ride> sì. proprio di vederlo io credo io. che sia un po' sottovalutata la cosa perché mi sembra una cosa scritta da cinque anni questa cioè, Berardi è un giocatore in orbita Juve da cinque anni e sembra che veramente Juve e Sassuolo abbiano fatto ogni estate quello che era previsto cioè Compro mezzo uno, vendo mezzo uno, riscatto mezzo di uno, poi mi ricompri questo, sembrava tutto in fila. E l'anno scorso toccava Zaza, anche se non serviva Zaza, serviva Berardi l'anno scorso, mi sembra evidente. Cioè. Uh-huh. Zaza è venuto, te ci avevi tre avanti, non avevi la riserva di Bala, cioè, che poi è andata così. Sì, sì, eh, infatti. Infatti secondo me... Poi se va, se va a via Zaza. Credo che Alleghi l'avesse chiesto in tutti i modi per quello. E invece il piano era questo, toccato prima Zazza. E... Ed è molto probabile che sì. questo piano
2: fosse stato impostato con Conte sì. in panchina, tant'è che Zazza comunque
4: è in nazionale adesso, e Barardi invece no. no io penso che la differenza maggiore è che, che Zazza al Sassone anche ci passava, se poteva… Cioè... Zazza sì, 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 sì. voleva stare nella squadra più importante possibile subito, poi magari fare come quest'anno. Poi Zazza stanno ammugugnato l'ultimo giorno, l'ultimo minuto e nemmeno tanto. Alla fine è stato molto professionale, eh. e quindi voleva comunque giocarsela nella squadra meglio. E poi alla fine ha avuto ragione a confronto di tutti quelli che sono andati nelle squadrettine per andare all'Europeo, e all'Europeo facendo il quarto attaccante della Juve, e quindi merito suo. Eh.
0: Sì, sì, no, ma comunque ritornando, ritornando appunto a, a inquadrare il ragionamento da cui eravamo partiti, cioè eravamo partiti appunto da Quadrado, allora direi che diciamo, Iconè eh, Dani Alves Berardi, quasi sicuro cioè, fanno pensare che Quadrado sia stato già, diciamo, tecnicamente escluso dall'aiuto del futuro è, al, almeno a livello di piani, quindi eh, opzione o non opzione, io penso che quadrato l'anno prossimo giocherà le Chelsea o oh, non lo so, ma insomma non, non nella Juventus
4: perché... oppure ce lo riprestano dopo 10 allenamenti
0: oppure ce lo riprestano dopo 10 allenamenti perché magari Conte si accorge che non è il giocatore che voleva lui
4: o magari il lo manda
2: a fanculo come è successo con altri non sarebbe male, dovrebbe prendere le questo... lezioni da Ziggler. Ecco.
0: sì sì, questo è perfettamente possibile, è perfettamente possibile però eh, diciamo, secondo me non è anche perché non crede lo ritrebbero a noi, eh, onestamente, devo essere sincero, ah. <ride> eh, però eh, diciamo, dal punto di vista del suo futuro alla Juve penso che e in un certo senso mi dispiace, perché Quadrado è un giocatore che a me piace molto, ma in questo momento la Juve ha, ha altre prospettive in quella zona di campo, mi sembra di capire che le intenzioni sono quelle, e Ripeto: secondo me l'acquisto di Berardi che avverrà quasi sicuramente, è molto sottovalutato da, da, dalla stampa.
4: Eh, ma, ma te forse lo dicevo non... per questo, perché sanno che era destinata la Juve. Cioè, probabilmente si sa nell'ambiente che, che non c'è mai stato nessun, nessun vero movimento.
0: Sì, Emilio, però io insisto, il fatto che un giocatore come Berardi non sia convocato all'europeo, cioè, in qualche altro paese causerebbe, diciamo
4: però non ha fatto una stagione da andare per forza all'europeo Dai. Eh, ho capito, non ha fatto una stagione da
0: andare per forza all'europeo, ma guarda chi c'è
4: davanti, cioè, davanti. veramente,
0: veramente è, è questo il problema cioè, te guarda chi c'è ora io delle convocazioni di Conte volevo non parlare però alla fine mi ci trascinate cioè, guarda chi c'è
4: davanti per me è peggio che non ci abbia giocato l'anno scorso il primo anno di Conte che faceva la nazionale doveva giocarci perché lui era su livelli più alti a questo punto, sì, è chiaro, se lo paragoni a Eder, dici, mamma mia. Ecco.
0: Cioè, te convochi Eder, che è un oriundo me- modesto, vecchio. Che di sicuro non ha convoghi...
4: alla, alla nazionale brasiliana.
0: Che no, no. no. <ride> e, e non convochi uno dei migliori talenti che hai in Italia.
4: Ci è andato un pelo
0: insigne da mandare, sì, ma appunto, cioè, mm. e, e io ho il forte sospetto: <ride> che l'unica ragione per cui sia stata convocato è per evitare guai perché, perché chiaramente, se non convocava insigne, si trovava contro l, la, 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 la marea diciamo, della stampa dell'Italia meridionale e l'avrebbe massacrato, e forse anche con ragione. Forse anche con ragione, quindi,
2: Prof, non lo so, sì? visto che siamo più o meno in chiusura. Sì. e abbiamo parlato di notizie di mercato chiudiamo con una grandissima bomba
0: chiudiamo la bomba sì. la bomba di Ravastani <ride>
2: morata, ah, ma al per favore. morata al
0: Napoli ma te, ma te mi vuoi male cioè nel senso
3: <ride> morata al
0: Napoli? Eh, no ma queste sono cose da, 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 da no vabbè allora vabbè diciamo facciamo finta che sia una cosa seria e non sia la minchiata di mezzanotte e smontiamola in modo logico. Che cosa dovrebbe succedere per, per vedere un giocatore commemorato a Napoli? Dovrebbe succedere che il Napoli vende i guain. Magari il Real si riprende i guain. Ma sì, appunto, cioè, <ride> non mi provocare. <ride> dovrebbe succedere che il Napoli vende i guain e che fa un numero di soldi sufficiente da rendere. Eh, l'acquisto di Morata una prospettiva attraente per il Real Madrid perché c'è pure questo perché non è che vendere al Napoli sia la cosa migliore del mondo e inoltre eh, il, il Napoli deve impegnare un, un, un notevole quantitativo di, di, di budget per dare a Morata una quantità di soldi necessaria a rendergli attraente il Napoli ora io ho il forte sospetto che non ci sia cifra che rende attraente il Napoli a uno spagnolo a un sudamericano forse sì, ma a uno spagnolo lo trovo veramente complicato.
4: Vabbè, ce ne sono, eh. C'hanno due ex Real. C-
0: sì, ci hanno due giocatori di... che il Real ha giudicato di livello inferiore.
3: E Reina anche, come spagnolo. Sì. sì, ma allora non sto
0: parlando eh, di giocatori spagnoli di nazionalità, sto parlando di un giocatore che ha l'opportunità di giocare nel Real o nella Juventus. Cioè, un giocatore che ha l'opportunità di giocare nel Real o nella Juventus al Napoli, non ci va nemmeno se lo imbavagliano, lo legano lo so, e ce lo portano di forza. Non si di può forza. dire una
4: trasmissione come quella della Ravezzani, Beh, non
0: si può dire. Eh? No, vabbè, ma non è... C'è... Cioè, nel senso... È... Allora, io capisco, io capisco la fantasia, però, francamente... <ride> Cosa è c'è l'unica neanche... una
4: notizia del genere? Cioè, quello per cui hanno fatto la guerra al povero Vargigia, mm. che probabilmente vendono i guain. Quella è l'unica notizia, probabilmente. O saranno costretti, e quindi tanto vale si... sparare la bomba su quello che vanno a ricomprare, e il più consolatorio sarebbe togliere il centrante da Juventus. Forse.
0: Sì, però, insomma, è un salto, diciamo, talmente è un salto logico talmente forte che, francamente, non riesco nemmeno. Cioè,
4: non... No, ma deve essere solo un salto, ah, quasi sì, la situazione. Dici... Basta alzarlo. Dici... Non, non... Non, ha, non, ha, non ha logica
0: alcuna, insomma, no. se no vabbè ora c'è, c'è Davide che è cattivissimo ha voluto introdurre questa cosa proprio nel finale giusto per farvi impietare eh, però insomma francamente direi avrei preferito francamente chiudere la trasmissione su delle note un filino più diciamo serie oppure ah, su un cazzeggio oppure su un cazzeggio totale però penso non è neanche, che, ma, seriamente,
2: penso, sono... prof che a Napoli ci sono delle ottime trattorie soprattutto può è vero però, però, però,
0: però dai Davide questa, questa è una cosa molto triste.
2: Cioè, nel
0: senso, è tri- anche come bomba di mercato è triste. Perché non si capisce bene per chi sarebbe consolatoria. Cioè,
2: per Bucchione, che non l'ha detta lui, ecco, forse.
0: Ah, forse sì, forse sì. Dice, guarda, questa minchiata con l'ho detta io, sono stato fortunato, ecco, può essere consolatoria per quello. Francamente, è una cosa molto triste. Cioè, mh, non è, non è nemmeno una cosa perché è, è talmente inverosimile, è talmente fuori da qualsiasi, da qualsiasi logica. No? Eh, per esempio, io, quando ci fu la voce che Higuain andava al Napoli, io francamente non ci credevo molto, però era molto meno inverosimile. Questa è completamente inverosimile. A questo è questo il punto: cioè è proprio fuori da qualsiasi logica. Se si vuole un attimo se...
4: chiudere. Su un, certo. su, analizzando perché poi il suo, il suo mestiere lo sa fare quel tipo di trasmissione comunque lo sa fare eh, certo eh, lo sa fare certo. non è un problema di saper fare il mestiere è no, no, eh, un altro problema vorrei tornare all'argomento che, con cui avevate aperto quando parlavate di come vengono tradotte le interviste cioè come viene poi data l'informazione siccome parliamo comunque degli, sempre della stampa italiana sportiva E sappiamo un po' come funzioni. In realtà, questo tipo di disinformazioni, di bombe, eh, più o meno consolatorie, possono essere più o meno agghiaccianti per chi chi le ascolta, non hanno nessun potere di destabilizzare il mercato, perché sinceramente gli interlocutori di mercato, non solo della Juve, non non vanno certo dietro a queste notizie E e nessun affare cambia direzione. Il fatto che girano voci incontrollate pazzesche Questo è ovvio. Hanno, cioè, hanno semplicemente lo scopo di attrarre verso trasmissioni sportive quei tifosi che non hanno ricevuto soddisf- eh, soddisfazioni sufficienti dall'annata o che non sono abbastanza felici e che perlomeno possono gignare il giorno dopo al bar o al lavoro. Su, eh, su notizie teoricamente scomode per i tifosi della squadra che odiano cioè, perché è l'unico sì, motivo perché, cioè, è c'è 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 un c'è una,
0: specie, una specie di oppio c- da dare sì, a popolo perché,
4: <ride> ma non, non ci vede un altro motivo cioè, eh, cos'è che può fare notizia raccolgo un po' di eh, audience anti-juventina e possono sghignazzare figurati se addirittura Morata va, 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 perfetto no? Dice, ma... si prende morata come dire
0: eh, vabbè si sì, si sì, no io si capisco... <ride> si sì, sì, appunto ma, ma che dici è... parla... eh, sì, poi nel senso, si può anche dire che cioè, il napoli ha enormi difficoltà a ingaggiare i giocatori e questa è la realtà, eh. cioè ha enormi difficoltà a ingaggiare i giocatori da un certo livello in su per i motivi che tutti conosciamo sì. ci sono dei motivi di natura diciamo eh, di struttura societaria e ci sono dei motivi eh, di natura ambientale. Il Napoli ha forti difficoltà a ingaggiare i giocatori sopra un certo livello, perché è chiaro che finché ingaggia Tavelli non c'è problema, è chiaro? Ma se deve ingaggiare un giocatore da un certo livello in su, ci sono dei problemi, sia per la questione dei diritti d'immagine, sia per la questione eh, molto più, forse, che è un posto Napoli dove è estremamente difficile vivere per un calciatore. Non è facilissimo per la persona comune, per un calciatore è veramente estremamente difficile, questo almeno secondo le le informazioni di tutti i calciatori che sono passati di là, e che che, che il Napoli ha grosse difficoltà a ingaggiare giocatori oltre un certo livello, indipendentemente dal costo, dalla sua posizione classifica, dalle sue prospettive di crescita, questo è un dato di fatto. Perché la, 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 il mondo dei calciatori ovviamente non è fatto da persone che vengono da Marte, sono tutte persone che sanno più o meno come funzionano le cose nel mondo e quando non lo sanno si informano. <ride> Chiaro? Quindi eh, mh, è estremamente difficile. Infatti io la, 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 il Liguaina a Napoli è una cosa che. ti ricordi? Di Henry? noi ne avevamo parlato a suo tempo, no? Per,
3: per, sì, eh, assolutamente. Eh, assolutamente. Eh, ed era una cosa che
0: anche perché a pareva...
3: ci piaceva molto.
0: <ride> sì, ma è un ottimo giocatore. Ci pareva, ci pareva assolutamente inverosimile, Vero. ma evidentemente in quel caso lì hanno prevalso altre considerazioni. Ma rimane comunque il fatto che, come regola generale, il Napoli ha grosse difficoltà a ingaggiare i giocatori, da un certo livello in Ripeto sì. eh. non, 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 non per questioni diciamo, particolarmente misteriose, ma per questioni abbastanza evidenti. Eh, ripeto, questa non è un'offesa alla città di Napoli, a Napoli mh, c'è una situazione probabilmente di ordine pubblico n- non piacevolissima, ma forse non è peggiore di altre città d'Italia, non è questo il punto. Il punto è che a Napoli per un calciatore è molto difficile, e questo è questo il punto. Per sì, un poi,
3: se poi gli aggiungi anche la questione dei diritti d'immagine diventa eh, ti puoi immaginare, è davvero ti puoi immaginare. complicato. Ti puoi immaginare.
4: Se Bene, poi si pensi... costretti a vedere tutti gli anni il cine panettone del presidente... Vabbè, ma sai che i
0: calciatori non è che, siano, diciamo, non è che abbiano un livello culturale così ampio da, da, da poter apprezzare insomma, il fatto che quella è merda volante. Quindi non, <ride> non, 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 non questo credo sia l'ultimo dei problemi, francamente... Insomma, allora, che... met,
4: mettersi la maschera dal leone come Hiller, ecco, quello io lo trovai un momento veramente palpabile
0: è un momento palp ma non a caso Inder non gioca più nel Napoli cioè i giocatori poi queste cose se le ricordano eh? cioè lo possono anche fare ma poi se lo ricordano quindi non, non sottovalutate i giocatori non sono così scemi come sembrano chiaro? Perché non lo sono più
3: no ecco sì, ecco, lo volevo dire, ormai non più ormai, no. non,
0: più. ormai, non, più. ormai non lo sono più Comunque, su questa diciamo, perle di saggezza possiamo chiudere anche la trasmissione di stasera. Siamo andati liberamente lunghi, ma eh, con la provocazione vigliacca che mi ha fatto Davide alla fine serata, era impossibile, non, bassissimo. Era, impossibile, era impossibile non andare lunghi. Comunque ringrazio tutti i miei complici e per primo ringrazio Edoardo, la nostra la matricola, diciamo, ciao Edoardo. Grazie a voi. Eh, poi ovviamente il mio amico Emilio Triglione, ciao Emilio.
4: Arrivederci a tutti, sarò l'inviato eh, invidiato di Juventus per le prossime 5 settimane dal Brasile.
0: Ecco allora a questo punto però una cosa va specificata, è che il nostro amico Emilio eh, ritira, si è ritirato dall'idea di ritirarsi, ha fatto un po' come il Romario, no? che si è ritirato quattro volte e eh, quindi sta, sta cercando di, 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 di battere il record di Romario. Eh, saluto anche Davide Terruzzi, ciao Davide.
2: Buonanotte a tutti, viva Badala.
0: Ecco, <ride> terribile sta cosa. Va bene, e infine infine Harry. Ciao Henry sta con piacere.
3: Ciao a tutti, buonasera a tutti, buonanotte a tutti.
0: Io sono il professor Cantor e vi saluto,
2: ci vediamo giovedì prossimo.